0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, non, tu n'es pas en retard, Five C'est moi qui suis en retard. Euh, oui, manuel d'atterrissage pour Daz. <rire> oui. Euh, donc, c'est confirmé. C'est vrai que oui, vous n'avez peut-être pas vu. Euh, je crois qu'on va leur tweeter que le compte Canard PC. Euh, Daz et moi, on fera du DCS ensemble. Donc, pas vendredi là, celui d'après. Donc, ça va être rigolo. Euh, surtout pour moi. <rire> non, 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 je pense qu'il enfin, n'a jamais fait en plus de... de multi. Ça va être rigolo de le faire tous les deux. Euh, donc, oui, pour ce soir. Euh, c'est un nouveau format. Donc, on va essayer les plâtres, mais c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est toujours rigolo, les, dans les tout premiers, vous savez, le moment où le Wookiee s'appelle encore Chic Tabac et tout ça. Tous les trucs n'ont pas encore été bien décidés. En fait, je m'étais dit, vous vous rappelez peut-être, vous vous rappelez même sûrement, <rire> vous avez été traumatisé à la vie, de ceci. Donc ceci, c'est... Ah, bah, ah c'est écrit à l'envers. C'est marrant, je viens uniquement de percevoir que la webcam est mirrorée. Alors que c'est miroré, euh, miroré derrière, moi aussi, les, les affiches. Donc, en tout cas, voilà, le roman Mood, le fameux grand roman Mood, sur un marine maniaco-dépressif. Ouais, non, le roman Doom qu'on avait fait l'année dernière, ou non, il y a deux ans, je ne sais plus. Non, je crois non c'était avant le confinement. Putain, ça remonte. Hein. Bref, on avait lu ça, et je euh, m'a dit que ce serait cool de faire, de temps en temps, des streams et lectures. Alors, pas in extenso. Parce que plus jamais ça, plus jamais ça, c'est horrible, c'est euh, qui, qui, voilà, c'est, pas possible. Et puis après, il y a pour connaître, il y a peu de livres. Le roman Doom a une particularité, c'est qu'il est, qu est ah, non, c'est Doom, mais il a écrit Mood parce que c'est Mirroré. Euh, donc c'est, euh, et je ne sais pas pourquoi. c'est euh, voilà, c'était pendant le confinement. Euh, attends, le stream des stats attends, t'as faire Je <rire> sais pas ce que je vais sortir de mon sac. Donc, c'est le, le, le roman Doom, c'est vrai qu'il a une particularité, c'est que c'est un roman qui est absolument hilarant, surtout dans la traduction française, de la première à la 216 e page. Euh, donc, ça vaut presque le coup d'en faire une lecture inexenso. La plupart des bouquins, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est marrant, c'est de trouver, parce que c'est surtout qu'on regarde un peu dans les trucs bizarres, en lien avec tout ce qui est truc tech, geek, machin, il y a des choses extrêmement drôles et complètement improbables. Et, euh, et ça vaut le coup d'en parler. Donc alors, merci Pablo. Merci, ça, je me... quelle, quelle impolitesse. Je présente mon format et je ne parle pas des. Et je ne parle pas des. Je ne salue pas les, les abos. Euh, Mood, c'est un Doom Slayer mélancolique. Ce serait tellement bien. Je me. De... Je crois qu'il y a eu un mode pour Doom qui s'appelait Mood, justement, qui était un truc comme ça, un peu narratif. Euh, ou alors je l'ai rêvé. Euh, Mais l'idée est très bonne d'avoir un truc. Euh, d Attends. Les intellos Non, attendez. Vous avez pas vu. Donc voilà. Je me suis dit quel bouquet on pourrait faire pour cette première. Parce que des bouquins, euh, on va dire, discutables et dont le style en lui-même est assez drôle à lire, euh, il y en a un certain nombre, même si peu vont au niveau du bouquin Doom. Euh, mais, euh, mais là, je me suis dit, pour la première, il faudrait trouver un truc vraiment improbable. Alors, j'ai trouvé un truc vraiment improbable, sorti en novembre dernier. C'est C'est écrit... <rire> tellement con que j'arrive pas à y croire. Ça s'appelle « Bienheureux soit notre monde » et c'est écrit, figurez-vous, par... Yatali Yacal, ou plutôt euh, Jacques Attali, quand on le lit dans les bons sens. Donc en fait, comme, si je devais vous résumer le livre, imaginez un Ready Player One géopolitique, écrit par Jacques Attali, qui parle de jeux vidéo. Le fameux roman de Attali, pour Julien le, le, le Baron chino, exactement, pour ceux qui connaissent, leur Canard PC. Donc, évidemment, on ne va pas le lire in extenso, déjà, c'est un livre qui vient de sortir, donc on n'a pas le droit, et puis en plus parce que c'est long, et puis en plus parce que ce serait pas très intéressant, mais il y a des passages ils valent vraiment leur pesant d'or. Alors, ce livre est absolument fascinant. Alors, encore une fois, j'essaie de poser un peu les bases, comme ça, un nouveau format. Le but, c'est pas de se moquer des gens, et euh, même si, bon, là, pour le coup, ce sera un peu du punch-up, parce que c'est pas non plus un petit auteur méconnu, mais, euh, mais c'est pas donc, toujours écrire un bouquin, qu'on soit connu ou pas, c'est toujours une galère, donc je veux pas faire d'être méchant avec les gens qui écrivent, même quand le résultat n'est pas très convaincant. Mais, euh, mais c'est euh, juste qu'il y a des choses là-dedans, c'est même pas que c'est bien ou mal, c'est juste que c'est Improbable, c'est vraiment improbable. Euh, donc il faut il faut en lire des passages. C'est euh, non vous, vous allez vous allez beaucoup euh, vous allez beaucoup enfin vous allez voir vous allez voir. Déjà il faut d'abord vous présenter le truc en deux parties. D'abord je vais vous lire la quatrième de couverture, comme il est de coutume de faire dans ces cas-là. Donc une dystopie tragiquement réaliste un roman haletant et vertigineux, haletant et vertigineux, qui fait voler en éclat toutes nos certitudes. Alors, alors, dire que je l'ai lu sera un bien grand mot, mais je l'ai quand même parcouru avec attention. Euh, je l'ai lu en diagonale, une diagonale pas trop inclinée, on va dire. Une diagonale du plein. Et, euh, et mes certitudes n'ont pas volé en éclat. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas l'impression d'avoir... Euh, Il voilà, n'y voilà, a pas eu de, de changement de paradigme. Ce n'est pas, pas un livre qui m'a bouleversé. C'est pas Moby Dick, quoi. Même s'il y a des points communs avec Moby Dick, on va en parler. Il y a, y a, y a un, point, un énorme point commun avec Moby Dick dont on parlera, euh, on parlera tout à l'heure. Mais, euh, mais donc, non, ça n'a pas fait voler en éclats mes certitudes. cest un roman qui est assez marrant parce que... Enfin, vous allez voir. Vous allez voir. Euh, J'ai eu le vertige, vaguement. J'ai eu un peu le vertige... Euh, c'est vrai qu'il a déjà fait voler en éclats la certitude de Julie d'être une femme. C'est quand même un bouquin qui est... Euh, voilà. Alors, allons-y. Je vous lis par contre, il n'y a, a pas la quatrième de couverture, mais il y a là euh, la deuxième, le petit volet de la deuxième de couverture que lui, par contre, je vais vous, je vais vous lire parce qu'il est, euh, il est, il est, est plus développé parce que dire que ça va faire voler en éclat nos certitudes, on ne va pas très loin avec ça. Attention, accrochez-vous. 6 janvier 2029, Berlin, Ehud Elmer. Ehud Elmer, c'est le personnage. Ehud prisonnier, prisonnier politique enfermé depuis trois ans, parvient à s'évader à la faveur d'une cyberattaque. Traqué par toutes les polices, il retrouve ses complices et reprend la tête de son groupe de résistants, les vivants. Leur but Éliminer systématiquement ceux qu'il désigne comme les vrais maîtres du monde, les sombres, ces dirigeants insaisissables qui se cacheraient derrière les gouvernants et qui seraient responsables de tous les dérèglements de la planète. La situation mondiale est catastrophique. Le réchauffement climatique s'est aggravé, provoquant des millions de morts chaque année. À Washington, Donald Trump, élu en 2024 et réélu en 2028, a lancé un vaste programme d'expulsion des étrangers et une lutte sans merci contre le trafic de drogue. En France, Marine Le Pen, élue en 2027 et toujours populaire après deux ans de mandat, tente de faire réformer la Constitution pour rester au pouvoir jusqu'en 2026. Alors que la guerre grogne sur tous les continents, gronde pardon. La qui grogne, c'est bien aussi. Alors, que, alors que, la guerre gronde sur tous les continents, la plupart des gens se résignent à ne pas avoir d'impact sur l'avenir et s'étourdissent de drogues, de malbouffe et de jeux vidéo. Attention, on y arrive. Que peut un petit groupe de rebelles contre ces forces immenses La bataille est-elle perdue d'avance À chacun d'entre nous de choisir son camp. Et là, <rire> voilà, groupe, je suis la guerre, exactement. Donc, c'est déjà... Alors, c'est une dystopie ciselée et subversive, euh, Seven Goblins, c'est ça alors, on, alors, le livre est divisé en trois parties. La première partie s'appelle « Les sombres », la celle du milieu, qui est la plus intéressante, selon moi, en tout cas, dans le cadre de ce stream, s'appelle « Les illusionnistes », et la dernière partie s'appelle « Les vivants ». Pourquoi « Les sombres » et « Les vivants » En gros, c'est tout un truc... C'est une sorte de métaphore filée sur le conspirationnisme où, en gros, les sombres, ce seraient les gens qui tiennent les, les, les ficelles, dans, tirent les ficelles dans les ténèbres, blablabla... Bla bla. Euh, je ne vais pas vous révéler toute l'intrigue, si on peut qualifier ça d'intrigue, et je ne dis pas ça pour être méchant, je dis ça parce que c'est vraiment confus, et, euh, et surtout, c'est une sorte de spirale. Enfin, alors, il y a deux trucs qui sont bien dans ce livre. Euh, déjà, le premier, on, on va en parler tout de suite. Je pense qu'un bon livre, 50%, enfin, il y, y a deux trucs qui font un bon livre. Il faut que le titre soit bon. Alors là, bienheureux soit notre monde, je suis désolé, c'est nul. Par contre, Linky Pitt est vachement important aussi, et là, il tabasse. Désolé, il tabasse. La première phrase du livre, c'est « l'aube est douce partout !» même en enfer. Et ça, Jacques, c'est la classe. L'aube est douce partout, même en enfer. La vache, ça pourrait être la première phrase d'Apocalypse Now, quoi. C'est euh, une superbe... Alors, il faut que ça soit bien traduit. Là, pour le coup, je pense que ça n'a été pas traduit. Mais euh, c'est... voilà. Le, 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 le début est vraiment... Euh, le, la première phrase est vraiment très, très bien. Stylistiquement, tout le reste du livre n'est pas à la hauteur de cette première phrase. Et Mais après, c'est bon. Vous me direz... Et là, c'est pas une blague, c'est vachement important d'avoir une bonne première phrase ou un bon début, parce que ça vous crée la musicalité du texte, ça vous la met dans la tête, et si vous avez un truc qui passe bien pendant les, on va dire, la première demi-page, après, même si le reste est un peu branlant, ça glisse. Alors que si le début est dur, ça va chaoter tout le long. Non, vraiment, vraiment, ça, franchement, l'aube est douce partout, même en enfer, ça va direct dans le dernier Call of Duty, mon bivot. Mais carrément, ouais. Et ça pourrait aussi être la première phrase d'un roman Doom. Hein. C'est vrai, tout, ce, tout est tout ce lié, tout est lié. Hein. — Merci, Icon. Donc, je disais, voilà, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs passages. Alors, le premier tiers du livre, enfin un tiers à la louche, hein, la, première, le, la première partie, se déroule en 2029, donc probablement un hommage à Terminator, euh, qui est au moment où le monde a été détruit, et donc il y a quelques... vingt enfin, a été détruit, et en tout cas dans un état encore plus catastrophique qu'aujourd'hui, et il y a un petit groupe de résistants qui essayent de, de lutter contre ça. C'est pas très clair. Leur, leur objectif n'est pas vraiment très clair. Si je devais essayer de définir un peu leur positionnement politique, je dirais qu'on dirait un peu un personnage de big BD. C'est-à-dire qu'ils sont un peu anarcho-anticapitalistes, mais en même temps, ce n'est pas très clair, parce que c'est aussi un peu conspi. Ce c'est pas, c est, c est pas, pas des, des gens très politisés. Cette première partie, je ne vais pas rentrer dedans en détail, déjà parce que c'est très politique et que euh, je n'ai pas envie de torturer les modos avec ça <rire> et que ça parte en clash. Merci, Gimster. Ensuite, parce que euh, bah, je voulais déjà résumer, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo... C'est un résumé de l'état du monde en 2029. Et cet état du monde, ben, euh, c'est ce que vous avez vu sur la, la deuxième euh, jaquette de couverture. Donc, vous n'apprendrez pas grand chose de plus. En gros, tout va mal. C'est la guerre, réchauffement climatique, euh, les fascistes sont de pouvoir partout. Euh, voilà, bref, euh, pas grand chose de, 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 voilà, de très joyeux. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Euh, il faut savoir que si le monde est arrivé à, dans cet état-là, c'est en partie en raison d'un jeu vidéo. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on n'est pas uniquement dans une sorte de, de, de sorte de dystopie la petite semaine avec de, de la, en gros de la, du tendanciel dégradé, comme on dit. C il y a un peu un côté sous Welbeck aussi, hein, par est Donc, euh, mais, mais la deuxième partie, par contre, est vachement intéressante, parce que c'est là que c'est original, c'est qu'on apprend que, pourquoi le monde va aussi mal C'est parce que les gens se sont réfugiés dans un jeu vidéo, une sorte de MMO, hein, on va le voir. Et ce MMO, il a été créé par un type, en fait, c'est une sorte de serious game qui a été créé par un type qui voulait... Alors, le livre, livre s'appelle « Bienheureux soit un autre monde », et le jeu, justement, dont on parle, s'appelle euh, « Le monde bienheureux », c'est euh, ça Un monde bienheureux »,« Un monde bienheureux », c'est ça. Déjà, pas du tout bunkable. comme... Euh, alors, vous avez... il, y a, il y a plein de trucs incohérents, notamment le fait que le jeu vise à être joué par un milliard de personnes, euh, parce que c'est le but du mec qui va le créer, donc, justement. En gros, l'origine, c'est... Alors, je vous explique le principe d'un monde bienheureux. En fait, c'est un euh, serious game politique qui est, en gros, l'idée, c'est de dire oh, on, va, on va créer un MMO, les gens vont y jouer massivement, c'est le principe, et en plus, comme c'est gratuit, il y aura plein 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 de gens qui vont y jouer. Merci, Mr. Bourg. Et ces gens, et, et, les, et donc, c'est un jeu qui va leur apprendre, qui va leur, qui va leur inculquer une vision du monde conspirationniste, en gros où en gros c'est les sombres donc qui euh, tirent les ficelles, c'est une sorte de mélange de deep state, de complot antisémite, etc. Bref, en gros c'est les sombres qui dirigent le monde dans les ténèbres, et euh, qui sont responsables des malheurs du monde, et il faut lutter contre eux, etc. Et le jeu va leur apprendre ça, et euh, en fait ça va être une sorte de prophétie autoréalisatrice, voilà si vous voulez. Donc, je ne vous, vous spoil pas la fin, hein, euh, sachant que la dernière, la dernière phrase est beaucoup moins bien que, que la première, hein. ça faut le reconnaître, mais je ne vais pas vous la révéler. Mais le, voilà, le, la, pour ça, pour moi, la, la partie vraiment intéressante du livre, c'est euh, celle du milieu, parce qu'on apprend notamment le, euh, comment ce jeu a été développé. Donc, je vous propose qu'on lise des petits passages de cette partie-là, euh, qui s'appelle Les Illusionnistes. Ça commence le 8 septembre 2026. Euh, voilà, le, le développeur... Euh... <rire> Alors, déjà, je vous demande un truc qui est très drôle. Imaginez que c'est Jacques Attali qui écrit donc ça. Hein. C'est Jacques Attali qui écrit. Voilà. Euh, c'est C'est Jacques Attali qui a écrit la phrase que je vais lire, là mm. Je vais bien les baiser, ces connards. Ils n'auront pas vu venir le coup. Je vais à moi tout seul en finir avec les pourris, les salauds, les profiteurs de misère, toutes les putes, tous les proxos, tous les tueurs à gages et leurs commanditaires. » Je trouve c'est incroyable. Euh, enfin, c'est drôle, parce que <rire> c'est comme si on me disait que c'était Nadine de Rothschild qui avait écrit ça d'un coup, c'est drôle. « Donc, euh, je vais dénoncer ceux qui dirigent vraiment cette putain de planète et faire tomber leurs idoles, leurs marionnettes, leurs pantins. » On se rendra alors compte que le capitalisme, comme les sociétés antérieures, qu'on croyait éternelles, n'est qu'une petite merde, un introuillard qui ne résiste pas à une petite claque. Le détruire en employant les armes mêmes qu'il utilise, l'avidité, l'addiction, la rivalité, la violence et la perversion, j'en jouis d'avance. Ces connards n'y verront que du feu. » Donc, c'est... Le, voilà, le, grosso modo, le principe. C'est du haine rendre enversé un petit peu, M. C'est, euh, Je sais pas comment il a écrit ça. Je ne sais pas dans quel contexte... Euh, alors déjà, je sais pas si, alors là, encore une fois, ce n'est pas du tout du mauvais esprit. Je ne sais vraiment pas dans quelle mesure Jacques Attali écrit ses livres. Quand on voit la biblio à la fin... Euh, alors, je me disais des fois... Des fois, je me regarde dans la glace le matin et je fais... Euh, ah, t'écris quand même beaucoup de signes par semaine, hein, avec euh, le, le pavé numérique, un PC, tout ça. Mais là, je dois me, je dois me coucher. <rire> il, il, il est, est au-dessus. Donc je ne sais pas dans quelle mesure euh, il écrit, euh, comme Max Gallo, euh, lui c'était une autorité publique, je crois qu'il avait une quantité effroyable de constructeurs. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure il écrit ses livres ou pas, donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut lui reprocher d'avoir écrit ça. Mais, le, mais, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une... Alors le livre s'appelle « Bienheureux soit notre monde euh, », c'est le titre du stream d'ailleurs. C'est un petit indice. Euh, indice. Euh, beaucoup de gros mots, oui. Mais C'est très grossier. Ben ça, c'est Jacques Attali. Hein. Quand on le voit dans les émissions politiques. Il est là, ouais, connard de Proxo et tout. Les gens sont, oh, Jacques Il a toujours été Je ne sais pas, Five One, si c'est lui qui écrit. Je sais... ah, tu peux dire un ghostwriter, s'il veut utiliser le mot qui ne fait pas te faire ban. Euh, je ne sais pas. Euh... En tout cas, il l'a validé. Alors, je pense qu'il l'a écrit lui-même. En tout cas, en partie. Et je vais vous dire pourquoi. Et je trouve ça assez intéressant. Parce qu'on sent une sorte d'intérêt de... enfin, sincère. Et c'est là où on voit venir au rapprochement avec Moby Dick, qui n'est pas. Forcément, comme ça, évident de, de prime abord. Euh, oui, c'est vrai qu'il y a l'insolite aussi d'Alan que j'écris. Mais encore, même avec l'insolite, j'écris moins que Jacques Attali. Euh, donc, euh, donc, ce personnage euh, est un développeur de jeux vidéo. Alors, c'est un personnage qui. On ne va, va peut-être pas rentrer dans tout le détail, mais il a une, euh, il a une vie très compliquée. J'ai même mis les petits bouts de papier. Hein. Je l'ai vraiment. Euh, J'ai fait ça bien. Euh, il a. Ouais, il, il a. Il, c'est il, un mec extrêmement intelligent. Euh, c'est le fils d'un poète euh, libanais très riche. Déjà, c'est des trucs complètement incompatibles, mais en l'occurrence, oui. Euh, qui est... Voilà, qui, qui, est, qui, est donc, qui est mort, et il est malheureux parce qu'on père est mort, et il s'est mis à déprimer, voilà. Donc, on va revenir un petit peu sur le début du jeu, et c'est là où on va pouvoir voir vraiment pourquoi ce livre est à la fois... Enfin, n'est pas justement juste la simple dystopie sans grand intérêt de supermarché qu'on peut attendre, et qu'en même temps, c'est vachement... Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Donc, ces connards n'y verront que du feu. Comme toujours, ils croiront au début que ce n'est qu'une machine de plus pour faire du fric. Enfin, je rentre dans le personnage. Même s'il si est contre eux, cela ne les dérange pas. Ils y voient juste une autre façon de faire grossir leur gâteau. Ces cannibales ont tellement le nez sur leur compte, leur profits, leur marge leur sous, leur cours de bourse, leur taux de rentabilité, qu'ils ne comprendront pas que c'est bien autre chose qui se joue là. Quand je vous parlais de Big BD, on sent que stylistiquement, <rire> il y a ce même côté... J'ai l'impression que ça a été écrit par quelqu'un de 14 ans. Voilà. Et, euh, et c'est rigolo. C'est pensé que l'homme qui a écrit ça est quand même l'homme qui a écrit « Analyse économique de la vie politique » paru au PUF en 1973 « Ne cesse de me fasciner. » C'est fascinant ce besoin, <rire> ce besoin chez les Français de faire des livres. C'est... Euh, donc, c bah, Bref, passons. Donc Voilà pourquoi c'est intéressant. Ce jeu vidéo auquel je travaille depuis des années est enfin au point. Il sera en ligne demain. Il est plus que réussi. Un jeu comme on n'en a jamais vu. Beaucoup mieux qu'un triple A, comme on dit dans le métier. Là, vous allez commencer à voir pourquoi c'est intéressant. Utilisant, bien avant tout le monde, les moyens les plus avancés de la psychologie cognitive, de la réalité virtuelle et immersive. Les personnages réagiront en utilisant l'intelligence artificielle, ce qui les rendra pratiqu pratiquement indépendants des joueurs. Ils apparaîtront sous forme d'hologramme pour ceux qui joueront en 3D. Bon, après, ça devient un peu n'importe quoi. Mais, euh, voilà, d'un réalisme jamais atteint, les joueurs ne pourront plus s'en défaire. L'addiction, je l'ai constaté dans les tests, s'installe au bout de quelques minutes. Et après, on est ferré, addict, accro à mort. Donc, voilà, c'est le étant. Alors, c'est fascinant. Oui, alors déjà, il y a un côté mépris de classe. Mais alors, c'est un peu un truc qui est fascinant dans le livre. C'est que, d'un côté, ça prétend dénoncer une vision conspirationniste du monde et simpliste avec des grands méchants qui tirent les ficelles dans l'ombre, etc. Mais de l'autre, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est ironique, hein, parce que c'est toujours pareil avec les grands auteurs, il y a toujours plein de niveaux de lecture, mais le, il mais y a probablement... Ça donne quand même une vision assez euh, aussi binaire de tout ce qui est problème d'addiction virtuelle, ou de fuite dans l'escapisme, le, comme on dit, etc. Alors justement, on va parler de la liste de mots à placer, Krish, parce que tu vois, c'est vachement intéressant. Donc, ah il oui, y a cette phrase qui est incroyable. Là, encore une fois, je vous... après, on va, on va arrêter ce passage-là. Mais je vous demande de vous rappeler que c'est euh, Jacques Attali qui a écrit ce livre. Je pense qu'on devrait mettre une image de Jacques Attali dans un coin de... pour visualiser. « Ce ne sera pas un jeu de plus pour distraire et flatter les bas instincts, pour déclencher une giclée de dopamine, pour faire bander les mous et les faire jouir en tripotant une manette. Ce sera un jeu pour faire réfléchir, pour réveiller, pour pousser à agir, au service d'une cause, sauver la planète, blablabla. Bla » bla. Mais c'est le coup de... Enfin, je veux dire, quand j'ai vu la giclée de dopamine, je me suis dit, cette phrase est sur une mauvaise direction, comment il va la récupérer Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne la récupère pas. Le mec, il a perdu le contrôle de la voiture, et il continue à tourner le volant dans le même sens. Et je trouve ça vraiment très très bien. Merci Papy Poulet et, euh, et Guillaume, bla. Et oulala, mais donc... Donc c'est fascinant. Oui, oui, non, non alors ça c'est fascinant. Du coup, déjà franchement... Après ça devient vulgaire, le coup faire bander les moules, les faire jouir en tripotant une manette, tout ça c'est vulgaire, j'aime pas. Par contre la giclée de dopamine, je crois que c'est la première fois que cette suite de mots est utilisée dans l'histoire de la langue française, et je trouve ça pas mal, parce qu'on a quand même tous les trucs de neurosciences euh, bas de gamme, du genre « ah gna gna mais c'est la dopamine qui fait que les gens sont addicts », qui est quand même toujours des visions extrêmement, euh, extrêmement simplistes de ces choses-là, mais quand on parle de giclée de dopamine, genre « ah j'ai besoin d'une giclée de dopamine là », je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. C'est dommage qu'après, il est, il est vraiment fait dans le grave graveleux, parce que la giclée de dopamine, c'est cool. Donc, voilà l'idée. Euh, en gros, l'idée, c'est de faire un serious game et euh, qui va euh, encourager Boulevard, qui est hyper vulgaire. Hein. Je ne vous lis pas tout, mais je ne sais pas dans quelle mesure c'est... Euh, Jacques Attali s'imagine qu'un un activiste euh, parle comme ça, ou un mec en colère parle comme ça. Parce que... Euh, les, les, moi, j'aurais plutôt un type genre Yuna Bomber, tu vois. Euh, C'est-à-dire complètement cinglé, mais en même temps assez analytique et tout. Pas avec ce côté, euh, pas avec ce côté vraiment... Enfin, alors, le mec, me dirait qu'il est bourré, quoi. Euh, merci. Ola, là, Gumla, merci, merci beaucoup. Merci pour tous ces subs. Euh, si Jacques savait ça, il te remercie. Donc voilà, là où, pourquoi ça m'intéresse Bon, on va passer euh, le, le début, parce que, bon, en gros, le principe du jeu, c'est justement que ça sera un jeu dans lequel il y aura euh, des... Bon, là, il raconte, le monde va très mal, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, il y a des répétitions terribles. C'est-à-dire qu'il y a énormément. La giclée de sub, va exactement. Il y a une giclée de sub, guillaume là, Merci. Donc, c'est vraiment... Il euh, y a beaucoup de répétitions. Régulièrement, il explique que le monde va très mal, que crise migratoire, que crise des démocraties, que crise écologique, etc. Et ça, c'est répété, mais in extenso, sur plusieurs pages, plusieurs fois dans le livre. Je trouve que c'est un peu lourd. Mais alors, c'est un livre où il y a des trucs qui sont... qui auraient pu être coupés. Mais on va en venir justement à la suite. Quand il nous parle un peu du jeu. Alors là, voilà, c'est la partie qui m'intéresse, donc deuxième chapitre de la partie euh, Les Illusionnistes, euh, c'est euh, « Message à ceux qui me liront plus tard », comme vous pouvez le voir ici, écrit à l'envers. Euh, c'est un... Donc bon, il raconte toute sa vie, blablabla. Bla bla bla. sa, mère, sa, sa mère, qui était la fille d'un grand poète syrien, et non pas euh, libanais, excusez-moi, je me suis trompé. Donc blablabla, bla bla, bon, il parle de son père. Et alors le mec est incroyablement intelligent. Parce que, donc, on apprend qu'il a travaillé à la NASA. Euh, J'ai commencé à regarder autrement le monde, à réfléchir à la réalité des pouvoirs. Ce que j'avais appris au MIT et à la NASA m'avait convaincu qu'on savait bien plus de choses qu'on lisait sur la vie extraterrestre, que le dérèglement climatique était bien plus terrible qu'on l'admettait. Bon, en gros, au moment où son père meurt, il, il pète les plombs. Et, euh, et donc, on apprend au début qu'il a bossé donc, dans les laboratoires d'astrophysique, il a bossé au MIT, il a bossé à la NASA. Donc, le type est extrêmement intelligent. Et là, donc, il a une période, il a une, un moment de déprime c'est vraiment inspiré d'Agbo. <rire> il y a un moment de déprime suite à la mort de son père. Et donc, on se dit, voilà, il est foutu, il va savoir des idées suicidaires et tout. Et il va être sauvé par quoi Il va être sauvé parce que, euh, voilà, un jour de 2007, alors que j'étais au fond du néant, au fond du néant, c'est... Euh, je ne sais pas si c'est si voulu. C'est assez cool. Si c'est pas voulu, C'est bizarre. Euh, que mes douleurs à la hanche étaient deux parce que le, le néant n'a pas de fond. Enfin, je sais pas. Euh, que mes douleurs à la hanche étaient devenues intolérables, ça je sais pas. Bon, Qu'aucun mes docteurs ne sait plus les atténuer, bla bla bla. Euh, J'ai été approché par un des patrons d'une boîte anglaise de jeux vidéo. C'est comme ça que ce type brillantissime, petit-fils d'un grand poète syrien et euh, ancien du MIT et de la NASA, va découvrir le jeu vidéo, qui m'a expliqué qu'il voulait produire un grand jeu fondé sur la recherche de la vie extraterrestre, qu'ils avaient besoin d'un expert du sujet pour les conseiller, qu'on leur avait parlé de moi. J'ai éclaté de rire à cette proposition. Ma déchéance était-elle tellement connue qu'on pouvait aller jusqu'à me proposer ça, travailler à un jeu vidéo Certes, j'aimais y jouer, mais maintenant, mais je n'allais pas m'abaisser à y travailler. » Alors ça, c'est extrêmement bizarre aussi, parce que je pense que quelqu'un qui trouve que c'est honteux de travailler dans le jeu vidéo n'est pas forcément quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Mais là, passons. Ça, c'est le genre de petite contradiction qu'il y a dans tous les êtres, y compris dans ce développeur. Là où ça m'intéresse, c'est qu'il les a rappelés. Alors, je les ai rappelés. Après tout, pourquoi pas, déchéance pour déchéance. Je suis devenu une merde. Le monde est une merde. On va bien ensemble. <rire> On dirait, franchement, il faudrait le lire avec la voix de Renault. Donc, bon, voilà. Bon, donc, en tout cas, euh, il va se mettre à... Euh, il, il va être engagé dans le jeu vidéo comme euh, conseiller, en gros, pour consultant, en fait. Hein, C'est ça. De par sa spécialité. Euh, de par sa spécialité. Euh, enfin, son, son, son expérience à la NASA. Et alors c'est là justement que le mec, parce qu'il est, est extrêmement intelligent et extrêmement euh, mégalo, ça devient incroyable à ce moment-là, et ça devient incroyable à la fois... Euh, Ren Renault époque connard de virus, oui, et ça devient incroyable à la fois du point de vue du personnage, vous allez voir, mais aussi du point de vue de l'auteur. C'est-à-dire que ça marche sur les deux niveaux, et vous allez comprendre. Je ne me suis pas contenté de conseiller le game designer. J'ai voulu apprendre tous les métiers de cette industrie. Tous développeur, architecte, programmeur, testeur, game designer et enfin, fonction suprême, game manager. J'ai appris aussi les différents langages de programmation qu'on utilise pour faire ces jeux. Pas trop difficile pour moi. Ce que je savais en mathématiques et ma pratique de ces jeux m'ont aidé à progresser rapidement. On a commencé à me consulter pour plusieurs autres jeux. J'ai aussi appris à insérer des passages de films dans les jeux et à en commander à des réalisateurs sous le nom de, ouvrez les guillemets, cinématiques. Donc, le mec va bah, non c'est alors vous dites il a appris tous les métiers du jeu vidéo alors apparemment pas trop les métiers artistiques hein. c'est plus la question vraiment de développement mais après le mec bon c'est un c'est un de formation mais quand même voilà mmh. j'ai appris tous les langages le mec les différents langages de programmation tout le gars il a tout appris donc il est quand même très très fort alors je revivais mes addictions disparaissaient plus j'étais dans le virtuel plus j'avais le sentiment d'être dans le vrai etc alors là il y a juste un passage que j'ai trouvé vraiment cool euh, je vais vous le dire, parce que j'ai dit encore une fois, le but c'est pas de dire c'est nul et tout, c'est de... Il y a des passages grotesques, notamment après, mais là c'est un passage que je trouve assez bien. J'avais l'intuition que quelque chose m'attendait de ce côté-là. Je me suis mis à étudier ce qu'on appelait pas encore l'intelligence artificielle, et qui, je le sentais bien, allait jouer un rôle majeur dans cette industrie. J'ai commencé à penser que les vies humaines réelles n'étaient pas plus compliquées à comprendre et à manipuler que celles des personnages d'un jeu vidéo, et qu'il n'y a pas plus de hasard dans la vie que dans un jeu. Le hasard n'est en réalité que l'expression de notre ignorance de certains paramètres du jeu qu'à la vraie vie. Le game designer, lui, il sait tout du jeu et il n'a pas de hasard pour lui. Celui qu'ils appellent Dieu, s'il existe, n'est rien d'autre au fond qu'un game designer. » Alors, si on fait l'impasse sur le style, il euh, y a un point qui est intéressant, et sur le côté conspirationniste du personnage qui dit euh, « je peux manipuler les gens comme des PNJ », ce qui, de ce point de vue-là, est intéressant en termes de discours conspirationniste sur Internet, parce que ça y ressemble, mais ce, qui est, euh, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée qu'il y a un rapport au hasard et à la possibilité de contenir le hasard dans un univers virtuel, qui moi me fascine dans le jeu vidéo notamment, euh, qui n'est pas celui de l'existence réelle. Et je trouve ça assez intéressant. Bon alors là c'est pathologique dans le cas de ce personnage, mais je trouve ça intéressant, et c'est dommage qu'il n'ait pas creusé là-dessus, peut-être parce que Jacques Attali n'a jamais joué à un jeu vidéo, ce qui fait que, comme on va le verra après, sa compréhension du truc est un peu compliquée. Euh, le nom du livre, c'est euh, « Bienheureux sur notre monde », c'est aux éditions Flammarion. Et c'est un roman de Jacques Attali, tout est sur la couverture. Euh, donc ma réputation a grandi. J'ai commencé à travailler pour différents éditeurs de jeux dit AAA, triple A, il précise, au cas où tu prononces ça comme l'andouillette, Quoi que aussi on dit triple C'est-à-dire très sophistiqué. Il faut compter entre 3 et 7 ans pour en mettre un au point, avec 500 personnes. Les plus chers, comme Cyberpunk 2077, coûtent plus de 300 millions de dollars. Et l'investissement vaut le coup. Un jeu comme Fortnite, lancé en 2017, a rapporté à lui tout seul plus de 6 milliards de dollars par an et a rassemblé... Près d'un milliard de joueurs. Alors, on arrive à Moby Dick. Pourquoi je vous dis que ce livre me fait penser à Moby Dick Alors qu'il y a quand même une différence entre Melville, qui est un des plus grands écrivains de tous les temps, et Jacques Attali, quoi qu'on pense par ailleurs des, des incroyables performances stylistiques du Jacques Attali jusqu'à présent, c'est que c'est un livre... Vous, si vous avez lu Moby Dick, je pense que c'est mon roman préféré. C'est le plus grand roman que j'ai jamais lu, Moby Dick. Mais il y a des moments où Melville dit « Maintenant, je vais leur parler de baleine !» Et donc, il y a 20 pages où vous avez des factoïdes sur la chasse à la baleine. Et vous dites « Mec, t'aurais pu couper. » Parce que c'est vraiment pas intéressant d'avoir un gros passage comme ça sur la chasse à la baleine. Quel est l'intérêt d'ajouter ça Et ce passage-là est vraiment très bien, parce que c'est un truc qui pris à l'intrigue. C'est juste « Voilà quelques faits intéressants que j'ai pu, on dirait un article Wikipédia, quoi, Que j'ai pu récupérer sur la chasse à la baleine, blabla. Mais alors, là où c'est marrant, c'est que le, ce, ce passage-là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, sauf qu'au niveau du style, on dirait plus une dissertation de collégiens à qui on aurait demandé de faire un exposé sur... Vous savez comment s'appellent les trucs qu'il y a, qu'on vous faire en première, là euh, Comment ça s'appelle, ce truc-là euh, C'est euh, les TPE, voilà, les TPE. On dirait un TPE sur euh, le, le, les chiffres et l'industrie du jeu vidéo. Et là, une bonne partie du livre va virer vers ça. -dire on sent que... D'ailleurs, il le dit à la fin. Il le dit, je cite, euh, c'est les remerciements du livre, « Ma gratitude va à Stéphane Burrier, qui m'a guidé dans le labyrinthe des concepteurs de jeux vidéo, et qui m'a permis de m'entretenir longuement avec deux autres maîtres anglais de ce métier, James Russell et Hugh Bingst. j'ai tout appris d'eux, blablabla. » Donc, il a beaucoup parlé, voilà, il on sent qu'il s'est renseigné, il a, il, a fait son, il a fait ses devoirs, comme on dit. Euh, c'est un... C'est vrai Oh, trop bien, euh, Skadi8. Je note, je note. Donc, c'est euh, vraiment... Euh, c est, c est, il y a des moments où on sent qu'il avait des... Alors, je ne sais pas si c'est lui qui avait fait de la recherche ou si on, une petite main lui a fait des fiches de lecture. Mais on sent qu'il a une espèce de... Je trouve ça vachement touchant. Il y a une espèce de gourmandise à partager toutes ces informations qu'il vient d'acquérir sur le jeu vidéo. Ça C'est comme quand vous venez d'apprendre un nouveau truc et vous êtes là, ouais, j'en parlais à tout le monde, par exemple. Je ne sais pas... Euh, le vélo, et eh bien, euh, eh bien c'est ce côté-là, il l'a vraiment avec jeu vidéo et je trouve ça assez touchant en fait. Donc le, voilà, le passage, euh, donc, voilà, je vous le relis, hein, j'ai commencé à travailler pour différents éditeurs de jeux vidéo du triple c'est-à-dire très sophistiqué. Il faut compter entre 3 et 7 ans pour en mettre un au point, point avec 500 personnes. Les plus chers, comme Cyberpunk 2077, coûtent plus de 300 millions de dollars et l'investissement vaut le coup un jeu comme Fortnite, lancé en 2017, a rapporté à lui tout seul plus de 6 milliards de dollars par an et rassemblé près d'un milliard de joueurs. Je vous rappelle qu'on est en train de lire plus ou moins le manifeste d'un illuminé qui décide de créer un jeu vidéo pour euh, diffuser ses idées politiques dans la population. Est-ce qu'il aurait besoin de faire un petit encadré comme ça Rappelons quelques chiffres sur l'industrie du jeu vidéo. J'en doute. Mais, Mais après, je n'ai jamais écrit de manifeste. Peut-être que je le ferai, je ne sais pas. Mais c'est... Euh... Oui, mais alors, Welbeck... Alors, Welbeck a énormément de défauts, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais, déjà, Welbeck est drôle, c'est la différence. Et puis, il y a une... Euh... Et il a tendance à réussir à passer ça de façon fluide et à donner à ça un côté un peu cut-out. C'est-à-dire, vraiment, il y a ce côté... Je prends l'injou de factoïde sincère dans le récit pour donner un côté clinique, un côté un peu étude sociologique des personnages, etc. Là, c'est complètement... On aime ou on n'aime pas, et encore une fois, il y a plein de trucs qui me gonflent chez Welbeck, mais au moins, y a, on sent, il y, y, y a une attention littéraire derrière. Là, c'est vraiment <rire> c'est le cheveu dans la soupe, quoi. Alors ça, base, base boost, on ne sait rien. Donc, c'est, euh, je trouve ça vraiment incroyable. Oui, c'est comme Tintin qui parle tout seul. Des sortes d'aparté. Euh, je trouve ça très très rigolo. Donc, ensuite, alors, on continue. Vous allez voir que le name dropping n'arrête pas, c'est phénoménal. J'ai ensuite réussi à me faire engager comme programmeur par NCSoft qui utilisent des outils pas très sophistiqués pour faire des jeux extraordinaires, comme Lineage. Puis par Blizzard Entertainment, pour Rock n Roll Racing, qui fut un de leurs plus grands succès. Nous n'étions que, que 10 au début à y travailler, et c'était exaltant. J'ai participé ensuite à créer des jeux apparemment gratuits, qui, pour gagner de l'argent, donc là on sent que c'est Attali qui parle au lecteur pour lui expliquer s'il ne connaît pas, doivent pousser les joueurs à s'abonner ou à acheter des accessoires. J'ai collaboré aussi au premier des jeux multijoueurs, World of Warcraft, il y a des problèmes d'incohérence chronologique là-dedans, mais passons, qui reste un immense succès. J'ai vu se développer le e-sport, tous des dizaines de milliers de spectateurs, blablabla. Bla 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 bla. Euh, J'ai ensuite conseillé les concepteurs d'un jeu très réussi sur la conquête de Mars, Surviving Mars, plus récemment, comme Game Director, que certains appellent aussi Product Director, ce qui dit bien que le jeu n'est qu'un produit. J'ai travaillé sur Diablo 3, puis sur League of Legends et The Last of Us, <rire> puis encore sur Assassin's Creed, il dit pas lequel, sur Splinter Cell, et enfin sur Bioshock. Donc le mec a travaillé partout, mais en même temps c'est pas étonnant puisqu'on vous rappelle qu'il sait faire tous les métiers et qu'il maîtrise tous les langages de programmation. Voilà, c'est peu... <rire> le Abercane du jeu vidéo, voilà, Tony concrète, c'est exactement ça. C'est phénoménal, le mec, il est partout. « En 15 ans, jusqu'à 2022, j'ai travaillé pour NCSoft, Blizzard, Riot Games, Take-Two, Ubisoft, enfin pour Naughty Dog. Je n'ai pas travaillé pour Rockstar, le créateur de Grand Theft Auto, dont le sixième jeu sorti en 2024. » a été le plus extraordinaire de tous les jeux jamais créés jusqu'ici. Des fois, il glisse des petits trucs futurs proches pour dire ah là là regardez mes prophéties elles vont se réaliser. Ça c'est un truc typique de d'auteur de d'anticipation et euh, pour dire regardez j'écris depuis le futur mais en même temps je montre que l'auteur est intelligent parce qu'il a compris. Donc c'est assez fascinant de voir que c'est un voilà il y a un côté euh, il y a cette espèce de, de côté complètement... Oui, alors les jeux sont dans un chronologiques hilarants hilarant, euh, notamment pour Blizzard. Euh, il dit qu'il a bossé absolument partout. Enfin, c'est absolument incohérent, et surtout, là, vraiment, si on part du point de vue... OK. Du, du point de vue euh, diégétique, ça n'a aucun sens. Jamais un, un auteur de, de, de manifeste politique euh, qui plus est à moitié fou, ne prendrait le temps de faire un écart comme ça. Donc, il est évident qu'en fait, là, c'est Attali qui parle au lecteur pour lui donner du contexte, notamment au lecteur qui ne connaît pas bien le jeu vidéo. Je vois l'intérêt dans ce cas-là de dire par exemple euh, « J'ai participé à créer des jeux gratuits qui pour gagner de l'argent doivent pousser les joueurs à s'abonner ou à acheter des accessoires. » Je ne l'aurais probablement pas écrit comme ça. Mais je vois l'intérêt de communiquer cette information au lecteur pour expliquer que les jeux gratuits existent, parce que ça va ce jeu sera gratuit. Donc c'est intéressant. Mais le fait de faire ce name-dropping-là, je ne me le justifie pas autrement que par le fait qu'il avait des fiches et qu'il était content de dire, regardez, je sais des choses. C'est euh, fascinant. C'est euh, absolument fascinant. Il a bossé sur une J-clé de jeu vidéo. Je propose que la J-clé devienne une unité de mesure, vraiment. C'est montrer la forme, parce que, oui, je, vraiment, je ne comprends pas ce qu'il voulait faire. Alors après, il parle... Là, on a eu un peu du name dropping, bon, ça tourne un peu en rond. Ce qui est intéressant après, c'est qu'il se met à avoir des... Voilà, on a quand même l'opinion du personnage sur le jeu vidéo. Si certains jeux sont érudits, captivants... Comme Europa Universaliste de Paradoxe, sur lequel je n'ai pas travaillé. Paradoxe est écrit XE. Euh, C'est bon, vous ne voyez pas parce que est écrit à l'envers. Le livre est écrit à l'endroit. Hein. <rire> ce serait super bien que ce soit un truc. Tu sais, genre Léonard de Vinci, tout est imprimé à l'envers. Euh, voilà voilà ce qui serait audacieux, monsieur Attali. Donc, le, oui, il a écrit Paradoxe avec XE, donc comme quoi il y a des limites à la, à la recherche. Europe Universaliste voilà, de Paradoxe. Et voilà, donc il dit, euh, son captivant, comme Europa Universaliste de Paradoxe, sur lequel je n'ai pas travaillé, précise-t-il. En même temps, il vaut mieux préciser à plus vite de préciser dans ce cas-là. Les plus profitables sont tous des jeux de compétition, de bataille, de conquête ou de massacre. On y voit reproduit ce que l'humanité aime vraiment gagner, tuer, éliminer, conquérir. Même si certains jeux, euh, qui se répètent un peu, comme SimCity ou SimWorld, on sent qu'il y avait encore des noms à caser. Au début, on tentait de représenter sommairement la réalité du monde s'il y a des jeux pour apprendre à coloniser des mars, blablabla. Il n'en existe aucun à ma connaissance pour apprendre à rendre la Terre habitable. » Les jeux sont presque tous des lieux de cruauté, des, des lieux de cruauté physique ou morale, où on retrouve tout ce que l'humanité a pratiqué, barbarie, génocide, C'est un peu exagéré, mais bon. En tout cas, voilà, c'est intéressant. Euh, même le meilleur de ces jeux-là, à mon avis, Yves Online, qui décrit « online » en deux mots, euh, encourage toujours à la fin à détruire ses propres partenaires, blablabla. Euh, donc c'est intéressant de voir c'est euh, un testament. Euh, c'est une fiction c'est « premier degré » Eh bien, c'est là la beauté de cette œuvre. Alors franchement, euh, en, en anglais, il y a une expression qu'on appelle le « How oh, oh c'est ces bouquins où en fait, tu sens que la fiction est une sorte de très fine pellicule qui a été posée sur un manifeste ou un essai. Je pense que ça tombe complètement dans ce cadre-là. Pas forcément sur le jeu vidéo. À mon avis, il a voulu en parler parce qu'il s'est dit que c'est un truc un peu à la mode et ça va faire euh, cyberpunk. Mais, euh, mais le, le, je ne vous dis pas la première partie parce qu'encore une fois, elle est très politique et euh, voilà, par euh, égard pour les modos. Mais on sent que c'est vraiment... Et encore une fois, euh, c'est très anti-conspirationniste. Il euh, y a des trucs sur les réseaux sociaux, machin, qui ne sont pas forcément stupides, d'ailleurs. Euh, mais on sent vraiment que c'est un... C'est une, une très... Voilà, le jeu vidéo est vraiment un prétexte, et même tout le récit est un prétexte pour dire, en gros, voilà, moi, à Jacques Attali, comment je vois l'état du monde aujourd'hui. Ce qui, d'ailleurs, est un peu con, parce que le mec, il a écrit plein d'essais, il aurait pu en écrire un de plus. Mais bon, voilà, c'est... Euh, là, c'est un, un roman... Euh, donc, voilà, bon, les jeux vidéo, blablabla. Euh, tous ces jeux exacerbent l'égoïsme pour chacun de gagner, même au détriment de ses partenaires. Aucun d'entre eux ne pousse vraiment à préférer la douceur, la bienveillance, l'empathie, l'altruisme, la coopération, la prise en compte de l'avenir. Je viens de lire cette phrase qui me touche. Voir souffrir fait plaisir, faire souffrir plus encore. Nietzsche, le grand maître des jeux vidéo. Et pas seulement. Alors là, je suis désolé, mais il y a quand même le moment... Enfin, la, la citation de Nietzsche random, déjà, faut pas. La citation random, c'est pas bien. La citation de Nietzsche random, c'est vraiment pas bien, parce que ça donne l'impression que t'as 13 ans. Et puis, la citation de Nietzsche random, qui commence par « Je viens de lire cette phrase qui me touche. » Non, Jacques. Là, franchement, encore une fois, je veux pas accabler, parce que, euh, encore une fois, euh, voilà, bon. Mais ça, non. Ça, non. Ça, on fait pas. C'est euh, pas Voltaire. C'est vrai que ça aurait pu être Voltaire. Non mais euh, voilà, Nietzsche, le grand maître des jeux vidéo, c'est terrible comme phrase, parce c'est que, que c'est une phrase qui va être prononcée au premier degré par un YouTuber, et c'est ça qui... Voilà. Idée... Ouais. Carton jaune, exactement, enfin, ouais, Carton jaune pour ça. Euh... Bon, c'est pas seulement la faute de ce qui vrai que ces jeux, les meilleurs jeux éducatifs sont beaucoup moins rentables que les autres, parce qu'il y a moins de demandes, blablabla, les humains préfèrent détruire que construire. Alors là, on dit, c'est un peu simpliste, mais en même temps, n'oubliez pas qu'on est quand même dans le personnage, pour le coup, est un dépressif, faut pas faire l'erreur que font beaucoup de gens aujourd'hui, enfin toujours, mais ça revient un peu à la mode aujourd'hui, de juger l'auteur à travers les propos du personnage. Là, c'est un mec qui est dépressif, qui veut utiliser le jeu vidéo pour transmettre de nouvelles valeurs, c'est normal qu'il ait une vision très négative de ce qui existe actuellement. Donc voilà, c'est un système qui a trahi de faire du bon, du sain, de l'utile, pour faire ce qui rapporte le plus et qui rend les gens accros. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il le but, son but à lui est aussi de faire un jeu qui rend les gens accros. Euh, oui, ré, non, mais réfé, référé à Nietzsche, de toute façon je pense qu'il faudra un moratoire sur Nietzsche, de façon générale mais euh, voilà, le monde n'est pas prêt pour avoir cette conversation euh, donc là il y avait des trucs manuels, les Nations Unies, c'est pas très intéressant euh, ça l'autre l'ordre du monde de faire un jeu, non après c'est plus intéressant quand même voilà, là il s'installe dans une grande maison à Gazéran, un, un petit village à 10 minutes de Rambouillet sur la route qui conduit au parc du château hein, ça doit être sûrement très sympathique donc il s'installe là-bas pour faire son jeu il passe son temps à dire que ses voisins sont des abrutis. Mais bon, là, encore une fois, c'est le personnage. Et, vu comme il est mis en trope, c'est cohérent. Plus cohérent que le passage sur les chiffres de l'industrie du jeu vidéo. Donc, voilà. Alors là, il va produire son jeu. Il va produire son Je vais me consacrer autrement à... Pro... Autrement. OK, bon, on va produire ce jeu. Je serai le game director, le patron. Et ce qui ne gâte rien, le producteur aussi. Car c'est moi qui financerai tout. À moi de définir les objectifs, le calendrier, les moyens nécessaires. Ce jeu sera un « open world », entre parenthèses, c'est-à-dire où l'on pourra se déplacer librement dans un espace tridimensionnel, contrairement à un jeu à déplacement linéaire. Il sera « multiplayer », je ne sais pas pourquoi c'est en anglais, des, même pas en italique, hein, comme ça, des milliards de joueurs pourront y jouer ensemble, des milliards. Alors attendez, c'est là où on voit... Alors, euh, ouais, alors là, bon... Loin de moi l'idée de vouloir critiquer, remettre en question les connaissances techniques... D'un type qui a travaillé dans tous les studios de jeux vidéo du monde, est un ancien de la NASA, du MIT, et maîtrise tous les langages de programmation. Mais le passage qui suit me semble légèrement improbable du point de vue vraiment, on va dire, architecture. Les informaticiens dans le chat confirmeront, hein, moi je ne sais pas mon métier, mais euh, ça me paraît audacieux. Le jeu sera donc multiplayer des milliards de joueurs pourront y jouer ensemble. Ce sera un RPG, role-playing game. On pourra y jouer sur PC, sur console, principalement PlayStation, Xbox, Switch et sur mobile grâce à un serveur de jeu commun que j'installerai chez moi. Un joueur pourra commencer une partie sur une plateforme et la continuer sur une autre. Un joueur PlayStation devra pouvoir jouer en ligne avec un joueur PC. On y jouera surtout en réalité virtuelle pour avoir toutes les sensations du réel. Ce jeu sera vraiment gratuit, c'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire de l'acheter pour y jouer ni de s'y abonner il n'y aura aucune publicité et on ne fera pas non plus payer du contenu. Donc, je résume. Le type va mettre chez lui un serveur sur lequel il va faire jouer des milliards de joueurs. Un truc, il va faire 90 degrés chez lui. Un truc qui est complètement cross-platform, réalité virtuelle, ce que vous voulez. Ça rappelle les gens sur les formes de programmation qui disent ⁇ Oui, je viens d'apprendre le visual basique, j'aimerais créer World of Warcraft, par où dois-je commencer ?⁇ c'est vraiment ça. C'est un gros serveur, c'est vrai. C'est incroyable. Et euh, bon évidemment, tout ça, c'est complètement gratuit. Donc, alors le mec, apparemment, a de l'argent, hein, parce qu'il a hérité euh, de donc, donc son, son père et de son arrière-grand-père, qui est donc un très riche poète syrien. Euh, et donc il a, alors là, par contre, c'est vrai, il a gagné beaucoup d'argent depuis 15 ans, vu partout où il a bossé, c'est probablement le cas. Il précise quand même que pour réduire massivement les coûts, comme quoi le type, il a quand même la tête sur les épaules. Hein j'utiliserai l'IA et le métaverse bien avant les autres, qui ne les utiliseront que dans 10 ans. Je retire ce que j'ai dit sur la tête, sur les épaules. Euh, donc, voilà. Il va créer un jeu qui est euh, une simulation du monde réel pour apprendre aux gens à le réparer. C'est un crypto-bro. Voilà. Le titre de cette œuvre, c'est Bienheureux sur notre monde, qui est dans le, le titre dans le, le titre du stream. Quand je dis Bienheureux sur notre monde avec Agar, c'est pas parce que c'est une messe. Hein. C'est vraiment le titre du livre. J'aurais dû mettre des guillemets, je pense. Mais normalement, mais pas les titres, mais bref. Oui, c'est une sorte de strip -tease avec le type qui veut créer un site, c'est ça. Donc, voilà, il y, y a beaucoup de trucs qui vont pas. Mais alors, moi, il y a encore un, un truc qui me fascine là-dedans, c'est le niveau d'entrée de, dans les détails. Et c'est ce que je trouve génial dans ce bouquin de Jacques Attali, qui veut vraiment caser tout ce qu'il sait sur le jeu vidéo. Il veut lire, il veut, il veut caler toutes les fiches. C'est, euh, pardon, encore une fois, c'est un mec qui dit « Je vais créer un jeu gratuit où des milliards de joueurs se connecteront, où ils, ils apprendront à changer le monde, comme ça je diffuserai mes idées politiques, bla bla bla. ok mais il y a quand même ce passage, on pourrait y jouer sur PC, sur console, entre parenthèses, principalement PlayStation, Xbox, Switch. Est-ce que dans un manifeste, le type préciserait ça, quoi C'est absurde, c'est... Je trouve, et franchement, là, je suis sérieux, c'est pas pour me moquer, je trouve, il y a, on arrive à un deuxième degré, c'est un peu comme pour un nanar, vous savez, sauf que là, c'est pas que c'est nul, c'est que ça devient fascinant. C'est-à-dire que ça a presque un côté texte à contrainte, vous savez. Ou alors tu dois écrire un manifeste politique, mais en même temps tu dois caser des informations sur l'industrie du jeu vidéo en 2024. Ça fait rédacte de collégien, voilà, c'est ça. Euh, là, donc, on, lit, on lit, enfin on lit, on parcourt un livre de Jacques Attali, qui, en gros, est un croisement entre une dystopie et euh, Ready Player One, dont il parle d'ailleurs à un moment. Hein. Il en parle juste là d'ailleurs. Euh, le seul projet qui y ressemble un peu, donc, à son projet de jeu de jeux simulant le monde, on nous trouve dans un roman, Ready Player One, entre parenthèses, repris au cinéma par Steven Spielberg, <rire> c'est limite s'il n'y a pas un QR code pour acheter le DVD, où une partie de l'humanité tente de s'échapper dans une oasis virtuelle pour fuir le monde réel devenu invivable du fait de la pollution et de la guerre. Ce n'est pas du tout mon projet. Lui, il ne veut pas que les gens s'enfuient dans le virtuel, il veut quand même les rendre accros, mais pour qu'ils ben en fait, soient exposés à la réalité du monde et ils réalisent qu'en fait le monde est gouverné par les sombres, parce que donc le mec est un complotiste au dernier degré, etc. Euh, salut les raiders Donc c'est. Voilà, c'est. Euh, bon, alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre je, je crois que j'ai lu un peu tous les passages. Euh, après, il tombe à moitié amoureux de sa voisine. C'est beaucoup moins creepy que ce qu'on pourrait croire, vu le début du bouquin avec les giclites de dopamine et tout. Euh, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une différence fondamentale avec Colbeck. Euh, alors là, il y, a, ouais, il y a quelques passages pas mal encore. Moi, euh, bon, je vous lis des petits passages. Dans les jeux vidéo, les scénarios sont très rarement vraisemblables. Le mien l'est. En particulier, sera vraisemblable la situation géopolitique et écologique mondiale qu'il décrira. C'en est qu'on dirait presque l'argumentaire d'un scénariste de Call of Duty. Quoi. Les personnages, les décors, les mouvements, la dynamique, les sons du jeu seront totalement réalistes. Progressivement, les joueurs qui jouent en 3D feront de moins en moins la différence entre le jeu et la réalité. Et la cinématique, la cinématique, mais on doit parler de la cinématique en tant qu'art de la cinématique, que je confierai à de grands cinéastes, y aidera. Donc c'est un manifeste de terroriste. Oui, mais c'est un peu l'idée, c'est un manifeste de terroriste. en fait. Enfin, pas le, pas le livre en entier, <rire> je te laisserai t'expliquer avec M. Attali, mais le, le, le passage, euh, là, c'est le manifeste d'un type complètement fou. Hein. Et avec juste des écarts qui sont inexplicables, où il donne les, les chiffres et perspectives de l'industrie du jeu vidéo. Euh, donc l'environnement géopolitique que j'imaginais pour le jeu a de fortes chances de se réaliser un climat de plus en plus insupportable, la famine massive en Afrique une Chine belliqueuse, voilà, donc je dis ça reprend régulièrement euh, il refait un point sur l'état du monde et là aussi, là vous sentez que c'est aussi une volonté d'insister mais pas d'insister sur les fiches, mais d'insister sur le fait de dire moi Jacques Attali, je vous fais cette prédiction pour l'état du monde, qui d'ailleurs je pense est relativement vraisemblable, euh, mais là n'est pas la question mais donc je vais bien la répéter plusieurs fois pour dire, regardez, comme ça on pourrait dire c'est un roman d'anticipation qui avait tout prévu euh, le nom du livre, Lacan, et je trouve très bien de pouvoir prononcer cette phrase, c'est bien heureux sur un autre monde. Euh, bah, Yuna Bomber, est, ça me fait mal de le dire, mais Yuna Bomber était plus cohérent. <rire> ça ne ressemble pas à un manifeste, quoi. Il a, il cherche un cadeau à faire. Ah bah c'est un, un très bon cadeau. Donc, voilà. Alors, en gros, il explique euh, que c'est le principe du jeu. Faut aider, bon, voilà, en gros, les, les, les vivants, qui sont les révolutionnaires, doivent combattre les sombres, qui sont les forces obscures. En gros C'est le deep state, quoi, qu'on euh, se qui contrôle le monde en cachette, et blablabla. Bla 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 bla. Bon. Donc, l'idée, c'est en fait de conditionner les gens, à... parce que s'ils y arrivent, le monde devient merveilleux dans le jeu, donc c'est de conditionner les gens via un jeu absolument incroyable. À... Alors là, je me pose la question, de dire euh, utiliser un jeu comme ça pour conditionner les gens politiquement, vraiment, mais pas du point de vue juste de transmettre un message politique dans un jeu, consciemment ou pas, ou un bain culturel dans lequel on baigne, ça évidemment, mais vraiment faire un jeu qui a une sorte de conditionnement, dire « si je fais ça, le monde devient meilleur, donc je vais vouloir faire ça dans la vie. Est-ce que ça peut marcher Je ne pense pas. Merci, Chazmor. On peut rejoindre les sombres dans le jeu Je ne crois pas. Euh, même si c'est un open world, à différencier des jeux linéaires, euh, je pense qu'on ne peut pas rejoindre les sombres, non Alors là, il n'y a plus grand chose d'intéressant. Si, il y a ce passage qui est dingue. Alors, il explique tout le truc. Je leur expliquerai qu'ils doivent faire pour donner aux vivants les moyens d'enlever tout pouvoir aux sombres. Les vivants se battent et interagissent entre eux, les sombres, et contre les sombres avec les humains et la nature, blablabla. Bla bla. Bon, bref. Donc là, on est vraiment dans le manifeste politique du mec. Paragraphe suivant, je n'ai rien sauté. Pour coder, je connais les meilleurs ingénieurs. On utilisera Unity comme moteur de jeu multiplateforme, et donc C-Sharp comme langage de programmation. <rire> voilà, encore une fois, la, la petite fiche qui ressort de nulle part. <rire> C'est incroyable. Et surtout que là, en plus, il n'y a pas de contexte. Je il n'y a même pas une mise en contexte. C'est toujours chiant. C'est le défaut de n'importe quelle œuvre, roman, film, n'importe. Quand vous vous rendez compte que les personnages ils parlent pas entre eux mais ils parlent au spectateur du genre vous avez un frère et une sœur et le frère dit ah là là puisque tu es ma sœur tu sais que je veux dire, elle sait qu'elle est ta sœur Tu n'as pas besoin de lui de là de pas c'est pour parler au spectateur mais là c'est même pas ça parce que vous prenez quelqu'un qui lit ça parce qu'il se dit un livre de Jacques Attali ?» ça faisait longtemps que je j'en avais pas lu hein. et il connaît rien aux jeux vidéo il lit ça on utilisera pour coder je connais les meilleurs ingénieurs Bon, là ok on utilisera Unity comme moteur de jeu multiplateforme et donc C-Sharp si comme langage de programmation, ça, cette phrase, elle est incompréhensible. Elle est incompréhensible. Donc, c'est... Je, je comprends... Il n'y a aucune justification à la présence de cette phrase. C'est pour ça que ce bouquin me fascine, en fait. On continue. Il faudra utiliser pour la partie métaverse de nombreuses technologies de pointe, dont la blockchain. Ça manquait. Les crypto-monnaies, le web 3.0, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. J'ai pour cela aussi les meilleurs. Alors là, sur la partie Unity... Alors, puis il veut faire un jeu ultra-photoréaliste, c'est pas forcément le meilleur choix, mais bref. La partie Unity, donc, C-Sharp, machin, encore une fois, cette phrase, elle n'a rien à faire là, il faudrait la couper. sur un éditeur, je dirais, on coupe. Mais qui quel éditeur peut dire ça, Jacques Attali euh, Mais, bref. Par contre, la partie après, là, vraiment, là, je suis désolé. Peut-être que toutes les prévisions de Jacques Attali se réaliseront. Hein. Peut-être que Donald Trump sera réélu en 2028 et se lancera dans une lutte sans merci contre le trafic de drogue. Euh, mais, cette prédiction-là, euh, là, là, il a merdé. Il faudrait utiliser pour la partie métaverse de nombreuses technologies de pointe, dont la blockchain, les crypto-monnaies, le web 3.0, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Cette phrase ne veut rien dire. On dirait un pitch, un élévateur pitch de startup où tu as mis tous les buzzwords pour euh, convaincre les investisseurs. Cette phrase n'a aucun sens. Je suis désolé. Là, celle-là, je la retiens pas. Là, il y a un vrai problème. Voilà. Même Chris Roberts veut pas rentrer là-dedans. C'est pas... vrai qu'il n'a pas parlé de Score Enix. Cette phrase n'a vraiment pas de sens. Donc là, je suis un peu déçu, parce que, et vraiment, sincèrement, je suis vraiment déçu par Jacques Attali. Parce que je m'attendais au euh, oh, jusque-là, ok, bon, c'était pas toujours très adroit, il y avait des lourdeurs, c'était mal dit, comme on dit. Mais il y avait quand même une volonté sincère, et je trouve vraiment, là, sincèrement touchante, de dire, regardez, je me suis vraiment intéressé à mon sujet, autant là, non, là, c ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment le type qui balance les trucs en vrac, sans comprendre, et juste parce que c'est les mots qu'il faut dire. » Alors, pour dessiner, j'ai ce qu'il faut comme spécialiste de l'art digital. Quelqu'un dit art digital Enfin, quelqu'un de moins de 70 ans, viens. Comme architecte et illustrateur, ils devront établir comment l'univers du jeu, les personnages et les histoires se nourrissent réciproquement et organiser les boucles de rétroaction. Ensuite, les designers mettront tout cela en images. Ils seront complétés par des séquences de films. Alors ça, il aime bien les FMV. Hein, que je demanderai à des metteurs en scène. D'autres spécialistes produiront les codes sources du jeu, oui le rendu de l'audio, là, ça devient confus. Hein. On sent que c'est la fin du paragraphe, il était temps qu'il prenne sa pause. Le joueur ne devra pas faire la différence entre le réel et le virtuel. Avec les technologies que je vais utiliser, c'est possible. Ça devient vraiment confus. Là, ça devient... Oui, la poterie, c'est de l'art digital, techniquement. Euh... Oui, c'est ça. Là, ce passage-là, il est très confus. Chronologiquement, ça ne va pas. Donc, il dit, il a des spécialistes de l'art digital qui vont illustrer l'histoire du jeu. Donc, est-ce qu'il parle des concept art Et après, bon, là, ce n'est pas intéressant, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est pas... ce passage n'est pas cohérent. Euh, aucun ne connaîtra l'ensemble de mon projet Alors évidemment le mec qui va découper en petits bouts hein, Parce que celui doit être le grand architecte euh, J'ai donné à chacun d'eux un ordinateur Très puissant avec une excellente carte graphique hein, Un Razer Alors là Là il y a un problème Aucun ne connaîtra l'ensemble de mon projet Point J'ai donné à chacun d'entre eux, donc à ses collaborateurs Un ordinateur très puissant Avec une excellente carte graphique Virgule un Razer. Alors, oui, on dirait qu'il y a des partenariats Scaniaït. Ça se trouve, il y a des liens Amazon Spunso quand tu appuies sur le bouquin et tu peux acheter un clavier qui clignote. Non, vraiment, je ne sais pas. C'est vraiment pas très bien écrit, euh, Nancyville. Eh bien, écoute, tu as été conseiller de François Mitterrand, toi Bon. OK. Donc, bah, pour la ramener dans le chat, il y a du monde. Mais pour conseiller les présidents de la Ve République, il n'y a plus personne. Donc voilà, le coup de la Razer, là, bref. Je continue. Puis on arrêtera là, de toute façon c'est la fin du paragraphe, enfin du, du chapitre. Je me suis procuré un GDK, Game Development Kit, de Sony, un ensemble de logiciels et le hardware, entre parenthèses Sony PlayStation, nécessaire à l'intégration du jeu sur ses consoles. J'ai dû me procurer un très puissant moteur de jeu de Unity et des logiciels de gestion de projet. Voilà, ouais, il fatigue grave. <rire> là, il s'est même plus relu, quoi. Me vire au niveau grammatical. Et comme le jeu est multiplayer et open world. <rire> Il va demander de grandes capacités de stockage des données. Ah oui, c'était le problème qu'on avait vu tout à l'heure. J'ai pensé à passer un contrat avec l'un des grands fournisseurs de cloud, mais comme c'est trop risqué en termes de confidentialité, j'ai préféré louer une maison voisine et y installer mon propre data center. Cela a été une plus grosse dépense. Et en effet, et on conclura là-dessus, il montre que quand même c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, acheter la maison des voisins pour y installer un data center coûte en effet, en moyenne, plus cher que de souscrire un forfait auprès d'un fournisseur de cloud. Écoutez, je vais me moucher, parce que tout ça, c'est dire, ça, 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 ça m'émeut, ça me met la, les larmes aux yeux et la goutte au nez. Alors, et la question de la bande passante, je rappelle quand même qu'il vise un milliard de joueurs, Alors, on n'est pas allé jusque-là, il vise un milliard de joueurs dans son, dans son jeu, il va falloir une grosse ligne, il va falloir du T1. Donc, ouais, bref. C'est un... Ben voilà, si vous voulez en savoir plus... Donc là, il va développer son jeu. Alors Je vous ai déjà le passage où il explique pourquoi il va appeler son jeu euh... Euh... Comment s'appelle euh... Un monde bien heureux par charité chrétienne. Parce que vraiment, ce passage n'est pas vraiment pas très bien écrit. Euh, le Goncourt, pour moi, pour moi c'est le Goncourt. Pour moi, c'est le Gauti. C'est le Gauti. C'est le... le Bauti. C'est le Bauti 2024 pour le moment. Voilà. Bien heureux sur notre monde par Jacques Attali. C'est aux éditions Flammarion. Euh, pour lire, là, je vous ai lu le pas ch chapitre au milieu, le jeu va sortir, je ne vous spoil pas tout, hein, mais le jeu va sortir, les gens vont y jouer, et ça va avoir un effet sur euh, l'humanité tout entière, de jouer à ce jeu qui utilise des technologies euh, absolument incroyables, depuis un data center qui est dans une maison à côté de Rambouillet, Parce que <rire> c'est vrai, hein euh, Voilà. c'est un, un livre, euh, c'est, alors, Briarios, Bri 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 il y aurait des tonnes de choses à dire au niveau sociologique, de savoir pourquoi ça, ça peut être publié, mais, euh, c'est... Bon, voilà. C est, c est, c est, voilà c évidemment, l'antériorité dans la publication et dans la notoriété, c'est que c'est un livre plus facilement publiable C'est comme les livres d'hommes politiques qui se vendent à 10 exemplaires, mais qui sont publiés quand même. Il finira que le bouquin à Sarkozy, un bac à 1 euro. Voilà. Mais moi, encore une fois, je suis pas, le but, ce pas de critiquer le livre euh, ou de dire, oh là là, Jacques Attali, il écrit mal, etc. Non, non ce n'est pas ça. Parce que, euh, encore une fois, je dis, la première phrase est bien. Vous relisez la première phrase hein. Vraiment, elle tue cette phrase. « L'aube est douce et douce. » Putain, j'arrive même pas à la lire. « L'aube est douce partout, même en enfer. » Ça, franchement, cette phrase, elle est super bien. Il aurait fallu peut-être un autre livre derrière. Mais vraiment, cette phrase est bien. Et euh... donc, c'est... Mais c'est vraiment... plus, c'est même pas... T... Le livre aurait juste été nul à chier. J'aurais dit, bon, pas à peine d'en parler. Mais c'est moi, ça m'a fasciné. C'est cette de dropping en permanence de fiches et d'informations. Donc voilà, c'est un... il est 19h59, exactement, il va être temps de couper le stream pour le relancer, en changeant complètement de sujet, puisque ça va être Scroll News. Donc voilà, Jacques Attali, bienvenue sur Notre Monde, bien heureux, bien heureux sur Notre Monde, euh, c'est un roman aux éditions Flammarion, dont je vous encourage